0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich Werbung in eigener Sache machen. Vor kurzem ist das Strively Fitness Journal erschienen. Das ist das perfekte Trainingstagebuch für all jene, die ihre Workouts handschriftlich festhalten möchten. Außerdem könnt ihr damit Ziele setzen, eure Woche planen und reflektieren. Besonders cool, jede Woche beginnt mit einem Artikel mit den besten Tipps von Ben Bergeron, Tim Ferriss und vielen mehr, um euer Athletenmindset zu stärken. Das Journal findet ihr auf www.strively.de und mit dem Code BEGINNERPODCAST bekommt ihr 10% Rabatt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Nico Bade. Nico ist Gründer der Fitness-Bundesliga. Vor knapp einer Woche fand das große Finale der Serie statt und ich kann nur meinen Hut ziehen. Das Feedback auf allen Kanälen war durchweg positiv und was mich beeindruckt hat, ihr habt es trotz dieser widrigen Umstände geschafft, das Event durchzuziehen. Deshalb freut es mich heute umso mehr, dich hier zu haben. Nico, wir sprechen heute über die Ursprünge der Fitness-Bundesliga, wie dieses verrückte Jahr ablief und wo die Reise für euch noch hingehen soll. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, Fabian, äh, vielen Dank für das nette Intro. Äh, ich freue mich auch, dass ich ja da sein darf <lacht> oder mhm. dass wir uns äh, jetzt hören oder ihr mich alle hört, wie auch immer. <lacht> Nico,
0: erzähl doch mal, wie hast du das Saisonfinale wahrgenommen? Wie war das für dich?
1: Das Saisonfinale. Oh, ja. ähm, tatsächlich ist es noch nicht so ganz bei mir angekommen, wenn ich ehrlich bin. Also wie ich es wahrgenommen habe, es war bombastisch. Es war viel besser, also deutlich besser als letztes Jahr natürlich. Wir haben letztes Jahr äh, viele Fehler gemacht. Letztes Jahr war auch ja, sehr spontan ähm, die Entscheidung nach Mühlhausen zu gehen und dort in einem Hotel quasi alles stattfinden zu lassen. Dieses Jahr haben wir quasi aus den Fehlern vom letzten Jahr gelernt. Wir wussten, welcher, ja, welcher Schwung an Arbeit auf uns zukommt und ähm, haben uns da ein bisschen besser drauf eingestellt. Es war natürlich trotzdem eine Arschvoll Arbeit, wenn ich das so sagen darf, aber äh, wir haben es gebacken bekommen. Äh, vieles lief strukturierter. Es gab natürlich auch ähm, ja Sachen, die nicht rund liefen. Das gibt es nie. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr, sehr happy über die Entscheidung, äh, beziehungsweise über das Wochenende, ähm, wie es gelaufen ist. Klar, hätte hier und da ein bisschen was besser laufen können. Und wir haben einen neuen deutschen Meister, also ähm, der sich mit dem aktuell, oder mit dem amtierenden bis dato, äh, amtierenden Meister Krossel-Kraftmühle echt ein hartes Battle geliefert hat. Und was will man mehr? Also ich glaube, für die Zuschauer, das müssen halt die Zuschauer quasi bewerten, war es ein sehr, sehr cooles ähm, ein sehr, sehr cooler Zeitvertreib fürs Wochenende. Ja. So würde ich es einfach beschreiben. Also sehr ich bin schön. sehr, sehr happy. Zufriedenheit, das kann ich dir gleich sagen, falls du mich fragst, ob ich zufrieden bin. Das Wort Zufriedenheit gibt es in meinem Wortschatz nicht. Das habe ich irgendwann mal gestrichen. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich über die Entwicklung des Wochenendes unter dem Ausgang.
0: Sehr schön. Du hast es gerade schon gesagt, neuer deutscher Meister. Hast du es so erwartet? Oder gab es doch vielleicht die ein oder andere Überraschung? Beziehungsweise, wer hatte ich denn generell auf dem Leaderboard überrascht?
1: Also Hart ähm, Heavy hat natürlich wirklich schon in der Saison auch echt ein Statement gesetzt. Also äh, die Zeiten in den, in den Region Battle Workouts, die sie da vorgelegt haben, die waren schon echt galaktisch gut. Ähm, ich wusste, dass es ein hartes Battle zwischen Hart Heavy und äh, der Kraftmühle gibt. Ähm, ob, ob sie das auf dem Floor dann quasi auch wirklich auf die, auf die Bühne bringen und dann wirklich auch ähm, umsetzen, äh, was man von ihnen erwartet hat, das stand so ein bisschen, das wusste ich nicht genau, wie alle so zusammenarbeiten, aber sie haben es richtig, richtig krass gemacht und sind auf jeden Fall verdient Deutscher Meister geworden. Die Kraftmühle hatte, glaube ich, im Workout 3 einen kleinen Stolperer und das hat sie natürlich ein bisschen nach hinten geschoben oder mhm. ein bisschen abwärts oder abseits äh, befördert. Ähm, aber sie haben natürlich auch gekämpft wie die Bären und das ist richtig, richtig gut. Wer mich völlig überrascht hat und bevor ich jetzt auf jeden Fall seit diesen äh, Wochen in der richtiger Fan bin, ist Kostet Herne. Die haben so geil abgeliefert. Das, das hat mich richtig beeindruckt, der Teamspeed, Ich habe da auch ganz, ganz tolle Nachrichten bekommen, dass die durch die Liga jetzt Teamtrainings hatten, dass die schöne Teamabende hatten in der Box, dass die Community ein bisschen aktiviert wurde, die Member zueinander gefunden haben und diese, ja, die sich einfach so angefreundet haben, sage ich jetzt mal. Und das alles nur durch die Liga, das finde ich super cool. Mhm. Natürlich alle anderen Teams, ob das jetzt die Körperspiele Cross Wolfsburg, also richtig neue Teams, die vielleicht nie einer kannte, äh, die auch die großen Teams vielleicht schon ähm, in den Region Battles rausgekickt haben äh, und vom Platz verdrängt haben. Ähm, Chapeau, Chapeau an alle Teams, die wirklich da waren. Also ich habe auch gehört, dass bei vielen Teams Rookies dabei waren ähm, und von mir gibt es da ein absolutes Chapeau, weil sich auf ein Finale hinzustellen, neben den wirklich Top-Teams aus Deutschland, da dafür muss man erstmal die Eier muss man erstmal in der Hose haben und dafür gibt es wirklich Respekt von mir. Also ist wirklich richtig gut.
0: Cool. Jetzt sind ja die, die CrossFit-Games, sage ich mal, haben ja so den, den Anspruch, die, die fittesten oder die CrossFit-Games haben, haben den Anspruch, die die fittesten Athleten der Welt quasi zu küren. Um, wie würdest du denn, sag ich mal, vor dem Hintergrund dass das Programming von der, von der Fitness-Bundesliga bewerten? Jetzt sagst du, du bist natürlich nie zufrieden, aber das diesjährige Programming, wie war das für dich? Ähm, sagst du, das machen wir nochmal so oder was kann man daran optimieren?
1: Ähm, grundsätzlich kann man ja im Crossfit jedes Workout verändern, wie man möchte. Also es ist ja constantly varied und also stetig variiert. Und selbst wenn ich jetzt die gleichen Workouts nächstes Jahr nochmal nehmen würde und würde einfach nur zwei Übungen vertauschen in der Reihenfolge, ähm, dann würden andere Zeiten und andere Belastungen rauskommen. Ich bin mit dem äh, Programming, so wie es war, das hat ja dieses Jahr, wir hatten ja dieses Jahr auch einen neuen Programmer. Also wir haben uns ja, äh, die letzten zwei Jahre hat das ja der, der Dave Nash gemacht. Ähm, der ist jetzt aber Papa geworden und hat dann ja auch gar nicht mehr so viel Zeit gehabt. Äh, und ich brauchte dieses Jahr einfach jemanden, der, der da auch wirklich Zeit investieren kann, mit dem ich auch ähm, mich mal privat treffen kann und das hat dann der Lars Jakobald gemacht, also meine alte Homebox, äh, der hat das gemacht und von ihm halte ich auch sehr, sehr viel, mhm. ähm, weil ich das Programming von ihm halt auch in der Box kenne. Und entsprechend äh, konnten wir uns da mal ein bisschen abstimmen, wir haben viele Sachen auch zusammen getestet, ähm, das war super cool und super schmerzhaft teilweise und ich bin mit dem Programming, wie du, wie du schon sagtest, nie zufrieden. Es gab hier und da auch so Sachen, da muss auch Lars noch reinwachsen, klar. Der muss da auch dazulernen. Es geht dann teilweise hauptsächlich mehr so um die Optik von einem Workout. Wie wirkt es im Stream? Workouts, die drei, vier, fünf Runden oder so haben, können schnell unübersichtlich werden. Mhm. Vielleicht sind da auch zu viele Menschen einfach auf der Fläche. Gerade in Corona-Zeiten auch ein Thema. Und grundsätzlich fand ich die Workouts aber sehr, sehr gut. Ähm, bin ja auch wirklich sehr, sehr überzeugt, auch von Lars, äh, seiner Leistung und definitiv äh, nächstes Jahr wieder. Cool. Worauf,
0: worauf legt ihr denn Wert in dem, in dem Programming? Also was ist euch da wichtig? Du hast gerade gesagt, natürlich einerseits für die Zuschauer soll interessant sein und nicht irgendwie äh, sich so irrsinnig verlaufen. Was sind noch so Faktoren, wo du sagst, Mensch, das, das ist uns wichtig oder wie geht man da ran? Das finde ich total spannend.
1: Also es gibt natürlich verschiedene Energiesysteme im Körper. Ne? Du willst natürlich einerseits Sprints haben. Das ist eine andere Belastung. Also ein Sprint beispielsweise über einen, eine Ahnung zwei drei minuten workout äh, ist eine andere Belastung als ein 20 minuten rap Und äh, du musst natürlich irgendwo, wenn du die Fitness testen willst, willst du natürlich alle ähm, Energiesysteme bzw. alle Faktoren auch irgendwo abbilden. Du brauchst äh, Gewichtthemen, du brauchst mal ein langes Workout, mal ein kurzes Workout, du brauchst äh, ein Relay, also quasi... Du willst alles abbilden. Und ähm, ja, da, da, so geht man da auch ran. Also es gibt ja bei jedem Wettkampf meistens äh, ein langes Workout, es gibt ein kurzes Workout, es gibt irgendein dummes Workout, was, was einfach keiner mag. Es gibt ein schweres Workout. Äh, es gibt Workouts mit, mit ganz vielen verschiedenen schweren Movements, leichten Movements, leichten Gewichten, schweren Gewichten. Ähm, da ist ja die Bandbreite, das ist ja das Schöne beim Crossfit, dass man da so gut variieren kann. Ähm, man kann quasi alles skalieren, man kann alles variieren. Und das ist ja das Schöne. Und ähm, das hat Lars richtig gut gemacht, dass er da eine wirklich gute Mischung getroffen hat, dass es äh, nicht nur Workouts sind, die Pull-Ups beinhalten, beispielsweise, mhm. sondern dass das kombiniert wird mit schweren Thrustern oder mit was weiß ich, äh, Sachen, die keiner vorher ahnen konnte. Wir hatten ja auch dieses Jahr die die Öppenbar. Und also die Öppenbar von Lyco ist so eine Trap Bar, äh, die an einer Seite offen ist. Das heißt, wenn man die bewegt, dann schmeißt man die ab und je nachdem, wie man die gedreht hat, also wo der Bügel ist, fällt sie ja Moment in die, in die Haxen oder sie rollt einem halt weg. Mhm. Und das sind so Sachen, da muss man sich halt als, als, als Athlet dann auch einstellen darauf, dass es neue Trainingstools gibt, beispielsweise bei den Games gab es ja auch irgendwann, wurde der Wurm eingeführt und mhm. so, niemand hat vorher mit dem Wurm trainiert. So, und auf einmal mussten alle irgendwie mit diesem neuen Gegenstand da zurechtkommen und das fordert natürlich dann auch den Ideenreichtum die spontane ähm, ja, wie kann ich auf etwas, also äh, die Reaktionsfreudigkeit eines Athleten äh, und wie kann er mit seiner Fitness äh, mit dieser Reaktionsfreudigkeit darauf reagieren dass es so funktioniert dass er dann trotzdem als Erster vom Feld geht ja, das sind so so die Knackpunkte äh, bei dem Programm, worauf man dann einfach mal achtet
0: cool, ja, spannend dann weiß man, worauf man jetzt in den, in den Boxen äh, trainieren kann <lacht>
1: Ja, also der Wurm, vielleicht kommt der nächstes Jahr mal. Also kauft euch alle einen Wurm. <lacht> vielleicht, also ich weiß es noch nicht, wie Ich hänge häng noch,
0: häng noch einen Affiliate-Link ran.
1: Ja, okay. 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 Spaß. Fabian 10, der kriegt noch 10% drauf.
0: Ich wüsste gar nicht, wo man den kriegt. Den kann man sich selber basteln. Das ist bestimmt ganz cool. Ja, bestimmt. Das, das ist eine schöne Samstagbeschäftigung <lacht> in so einer Box. <lacht> Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Ihr habt jetzt. Ähm, mhm sag ich mal so, dieses Jahr habe ich das Gefühl äh, improvisiert und nochmal ein richtig cooles Event abgefackelt. Letztes Jahr hast du ja gesagt, äh, noch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Äh, erinnere dich mal an die, an die ganz an die Anfänge zurück. Wie, wie kam es eigentlich zu der oh. Idee der Fitness-Bundesliga? Wie ist das Ganze entstanden? Hol uns doch da mal nochmal ab, bitte.
1: Oh, Da muss ich, da muss ich zurückspulen. Ähm, mhm. ich, hab, ich war irgendwann mal auf dem 30. Geburtstag von, einem, von meinem Kumpel äh, in Leipzig und da habe ich meinen alten Schulfreund, äh, den Simon, wieder getroffen. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, so man, man hat sich ewig nicht gesehen. Ich meine, ich habe in Berlin studiert, er in Jena. Und wir haben ja die Schulzeit zusammen verbracht. Und dann hat ich sich wieder gesehen und dann hat man so erzählt, was man macht. Und dann hat er mir erzählt, dass er die Boulder-Bundesliga gegründet hat. Ich dachte mir so, hey, bist du behindert? Warum? Du hast Physikstudium, Mathe-Studium, BWL-Studium und machst eine Kletterliga. Ähm, und dann meinte er so, das ist ganz cool und verdient er auch gutes Geld und das, das, was er so gelernt hat, ähm, er ist technisch sehr versiert und äh, echt ein kluges Köpfchen und hat dann quasi mit, seiner, mit seinem technischen Know-how wirklich diese, diese Boulder-Liga ähm, etabliert. Da dachte ich mir so, ach krass, cool, Mensch, das ist so eine, eine coole Idee. Und dann irgendwann saß ich ähm, mit äh, Hendrik Senf, meinem mhm. damaligen Mitbewohner, äh, bin jetzt nach Bremen gezogen, deswegen damaliger Mitbewohner, hatten wir die fitteste WG Deutschlands. So haben wir uns selber immer geschimpft. Und äh, mit ihm habe ich immer öfter mal abends in der Küche gesessen und wir haben über Gott und die Welt gequatscht. Und dann kamen wir irgendwann mal auf das Thema, äh, so man braucht im Leben mal eine coole Idee. So, und dann habe ich ihm erzählt, dass mein Kumpel, der Simon, halt die Boulder-Bundesliga gegründet hat. Und äh, dann haben wir so rumgewitzelt und meinten so, ja, dann könnten ja auch mal eigentlich, wäre es cool, äh, so, eine, so eine Liga im, im Fitnesssport, also im Crossfit zu machen und haben wir weiter so rumgeblödelt und irgendwann lag ich dann im Bett und konnte mit dieser Idee im Kopf nicht schlafen, ähm, so für zwei, drei Nächte. Und ja, dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, habe den Simon in Jena angerufen und meinte, du, ich habe eine Idee, äh, du hast ja die Liga gegründet, die Bolle Liga ähm, ich hätte da eine Idee für Crossfit. Und er so, ich habe keine Ahnung, was Crossfit ist, aber komm vorbei. Dann bin ich nach Jena gefahren und habe ihm dann quasi erzählt, was ist Crossfit. Am Anfang haben wir dann über so eine Individualliga äh, gesprochen, haben dann aber ja, schnell eigentlich den Faden gefunden, dass man sich eher für ein Team äh, oder eher mit einem Team repräsentieren kann, als nur für einen Einzelathleten. Also der FC Bayern hat wahrscheinlich mehr Fans als nur ein Jerome Boateng. Ja. Und ähm, deswegen äh, sind wir dann auf diesen Team-Spirit gekommen, äh, haben uns dann direkt in diesen vier, fünf Stunden, wo ich in Jena war, äh, haben wir uns dann einfach direkt die, die Domain gesichert, äh, fitnessbundesliga.de äh, und haben eigentlich direkt angefangen mit Arbeiten und äh, dann nahm das alles zu seinen Lauf. ja Also es war letztlich eine Küchenidee.
0: Spannend, super cool. So, jetzt habt ihr euch die Domain gesichert und du hast gesagt, ihr habt angefangen zu arbeiten. Wie gründet hm. man denn jetzt die Fitnessbundesliga? Also was waren denn so die Schritte, die ihr gegangen seid? Wie, wie lief das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: wie macht man sowas? Ich hatte da keine Ahnung und äh, hatte ja nur die Idee im Kopf, äh, wie irgendwann mal Leute auf der Fläche stehen und gegeneinander antreten. Ähm, und brauchte aber quasi den Background von Simon, der ja quasi schon in einem Sport, wo es keine Liga gab, eine Liga etabliert hat. Ähm, und dann sind wir so die Steps durchgegangen und haben erstmal uns überlegt, wie soll die Liga aussehen? Aus wie vielen Menschen besteht so ein Team? Was sind die Steps bis zum Pokal, bis, bis zum Titel? Ähm, sind das dann so Schritt für Schritt durchgegangen und sehr, sehr viele äh, Skype-Calls gemacht, ähm, sehr, sehr viel telefoniert. Ich bin sehr oft runtergefahren. Äh, dann haben wir gesagt, okay, was ist das Budget? Äh, dann hat jeder ein paar Euro in den Topf geschmissen. Dann haben wir äh, die, die Firma quasi gegründet, ähm, Konten und so ein Kram, alles so diese Gewerbeanmeldung, also alles das, was man halt wirklich so braucht. Und äh, sind dann wirklich Step für Step immer weiter vor. Dann hat er die Website gebaut. Ich habe ihm so ein bisschen aufgeklärt in die Crossfit-Richtung, was, was, was macht man? Und das Schöne bei Simon war immer, dass er mit Crossfit halt null am Hut hat und dadurch auch nicht so ich sag jetzt mal so Crossfit verseucht war, dass er nicht sagt, okay, wir müssen die Crossfit-Games kopieren, mhm. sondern wir schauen einfach mal, was machen andere Ligen? Wie macht der Basketball? Wie macht es der Fußball? Wie läuft es in der Formel 1? Was machen die gut? Und warum haben die große Tribünen äh, und warum sind die alle voll? Mhm. Ähm, genau, und das ist eigentlich so der, der, die Herangehensweise gewesen. Ähm, ich glaube, bis dato gab es auch noch nicht wirklich, außer bei den Games, irgendwelche Streams. Ähm, und er hat mir die ganze Zeit immer irgendwas von Stream erzählt und ich dachte mir so, hey, was willst du mit Stream? Es geht doch erstmal darum, wir brauchen Workouts und die Leute müssen auf die Fläche. Wie kommen die auf die Fläche? Und er wollte die ganze Zeit diesen Stream etablieren und, und der Stream, das muss übertragen werden, dass es auf die in die Wohnzimmer nach Hause kommt, dass die Leute das nachverfolgen können, damit sie nicht durch ganz Deutschland fahren können, äh, müssen. Und ja, so haben wir dann uns Stück für Stück immer weiter vorgearbeitet. Es äh, war natürlich am Anfang extremst schwer, die Idee zu kommunizieren ähm, und da auch Unterstützung zu bekommen. Also wir haben im ersten Jahr, ähm, ich glaube, es waren 23 oder 24 Boxen. Ich habe mich natürlich über jede E-Mail die irgendwann mal reinkam, habe ich mich richtig gefreut. Also es war utopisch. Ne? Da kam irgendwie eine E-Mail, hier Evoke Sports, äh, wir wären gerne dabei. Oder hier, wir haben darüber gelesen, äh, was ist das? Und da musst du natürlich dir echt am Anfang den Mund quasseln. Mhm. Also du bist wirklich nur am Quasseln, am Quasseln. Am Quasseln musst du irgendwie die Idee verkaufen. Und das war am Anfang wirklich, wirklich eine riesengroße Herausforderung. Es war super schwer, ähm, aber letztlich hatten wir dann die 24 Teams zusammen und haben dann quasi die Saison gestartet. Ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf und wir mhm. sind jetzt im dritten Jahr und sind, glaube ich, der, ich sage jetzt mal, der bedeutendste Wettkampf äh, in Deutschland geworden. So, also, klingt immer wie so eine, wie so eine super coole äh, Erfolgsstory. Ähm, ja, und ich würde sagen, cool ist es eigentlich auch. Ist fast. es auch, ja. ja. ja.
0: Ist doch schön zu sehen. Mega.
1: Also wie gesagt, der Anfang, der war mega hart. Das ja. äh, war richtig, richtig anstrengend, auch Sponsoren zu finden, ähm, mit denen Gespräche zu führen. Wir wussten ja auch noch nicht genau, wie teuer wird das alles? Was soll das alles kosten? Wir hatten auch ganz am Anfang, ähm, das ist teilweise bei manchen Boxen oder Ownern heute noch im Kopf, äh, hatten wir so eine Startgebühr von 500 Euro, weil wir uns das schön geredet hatten und dachten uns so, naja, wenn da 20 Leute mitmachen, jederzeit 15 Euro, dann ist das auch alles wieder drin. Ähm, aber das war ganz, ganz schwer und dann haben wir uns auch ganz, ganz schnell davon verabschiedet. Aber trotzdem sprechen uns heute noch Leute an, die sagen, so kostet es immer noch 500 Euro und dann du, du dir innerlich, fährst du dir wirklich an den Kopf und dann denkst du so, wow, Alter, Leute, nein, <lacht> nein. <lacht> aber es ist ganz schwer, den ersten wieder, Fehler, den wir gemacht ja. haben, quasi das wieder gerade zu bügeln. Ähm, mega, mega Herausforderung und naja, jetzt sind wir aber dran. Es kostet mhm. keine 500 Euro, nur mal by the way. <lacht> Deswegen, deswegen sind wir da auf einem guten Weg.
0: Sehr schön, cool. Das heißt, euer Fokus wird auch nach wie vor auf der Teamserie liegen. Perspektivisch, Einzelwettkämpfe erstmal nicht geplant?
1: Nee, also Einzelwettkämpfe, ich meine, davon gibt's genug. Mhm. Äh, die gibt es genug. Da gibt es gibt's wie Santa mehr. Ähm, und da wollen wir auch keine großartige Konkurrenz bilden. Äh, wie gesagt, ich kann mich mehr mit dem Team identifizieren. Ich glaube, ein Team hat einfach eine größere Fanbase, oder eine, ähm, eine treuere Fanbase als, als Einzelathleten. Ja. Äh, wenn ich in andere Sportarten schaue, ähm, ich meine klar, so ein... So ein, so ein Die ...gehen in Stripclubs und was weiß ich, betrügen ihre Frauen, dann ist dieses Idol ist einfach dann kaputt. Ja. Ähm, und das kannst du in einem Team, funktioniert das schlecht. Es sei denn, ja, weiß ich nicht, ein Team geht in den Stripclub und betrügt alle Frauen. Aber du weißt, was ich meine. Man kann sich mit dem Team eher identifizieren als mit einem Einzelsportler. Und ähm, diesen Gedanken werden wir auf jeden Fall äh, weitertragen. Und ich sehe da auch keine, äh, keine Notwendigkeit für uns als Bundesliga äh, auf Einzelsport bzw. Ähm, Individualathleten zu gehen, weil da gibt es schon, glaube ich, Entwicklungen und Ideen, die, ja, die, die, die einfach genau dieses Feld an Athleten auch einfach bedienen.
0: Cool. Ja, ist also ja sehr klar positioniert und sehr transparent, also ähm, da spricht, glaube ich, nichts dagegen und der Erfolg gibt euch auch irgendwie recht. Ich finde das auch total cool, ähm, man hat natürlich seine eigene Box, die man dann irgendwie supporten kann, aber natürlich gibt es auch durchaus die ein oder andere Box, die vielleicht äh, coole Athleten dabei hatten und sagt, oh, Mensch, das ist, das ist irgendwie ganz ja. ganz cool. Ähm, das spielt auch, glaube ich, finde ich, sehr, sehr stark in den Community-Gedanken in Crossfit. Das
1: also das haben wir dieses Jahr halt gemerkt, dass ne? das, 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 das dieses Jahr gerade in diesem schwierigen Jahr äh, zu Corona-Zeiten die Boxen nach Corona wieder aufgemacht haben ähm, und, und keiner so richtig ein Ziel hatte. Also, keiner, also viele haben wahrscheinlich hinterfragt, warum gehe ich denn überhaupt zum Crossfit? Ähm, und dann haben sie gesehen, ach krass, wir sind ja bei der Liga angemeldet. Ähm, es war so ein Member aktivieren, dass sie gesagt haben, so ey krass, cool, ja wir bereiten uns einfach auf die Liga vor, wie beispielsweise Crossfit Herne mhm. äh, angemeldet und hart rasiert jetzt im Finale, die haben richtig Bock gehabt, die haben sich Team-Meetings, Team-Treffen und so, ich meine, ob man das jetzt so überspitzt ähm, ausreizen muss, ist, ist eine andere Sache, aber ich finde es geil, dass es Teams gibt oder oder dass es einfach diese Aktivierung der Mitglieder gibt, dass sie sagen so, hey, äh, wir haben da Bock drauf und wir machen das zusammen oh, und dann gibt es natürlich auch Teams, die machen das eher so, ja, äh, nächste Woche ist übrigens Finale, müssen wir antreten, habt ihr schon eure Zimmer äh, aber noch nicht einmal trainiert zusammen, so nach dem Motto. Und das finde ich beispielsweise sehr, sehr schön zu sehen. Das habe ich auch als Feedback von sehr, sehr vielen Teams bekommen, die das so gehandhabt haben, dass sie wirklich die Teamtreffen hatten, dass sie extra die bundesliga classes oder sowas gemacht haben, so Competition-Classes, die, cool. die daraus entstanden sind. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr, es also rührt mich auch irgendwo, weil ich mhm. glaube, dass wir dann dadurch auch irgendwas geschaffen haben, was den Boxen hilft, ihre Community äh, zu fördern, zu stärken und diesen, diesen Zusammenhalt, einfach dieses Miteinander, dass das dadurch einfach ja, besser und angenehmer wird und dass die Mitgliederaktivierung einfach so ist, dass man als Neuling in eine Box reinkommt und es einfach familiär ist, also dass man dieses familiäre Gefühl hat. Und ich glaube, wenn wir da einen Beitrag zu geleistet haben, ja, dann kann ich jetzt auch in Ruhe sterben eigentlich. <lacht> aber ich meine, soll erfüllt für dieses Leben, dann Sehr passt gut. das.
0: Sehr schön, ja, das ist schön zu sehen. Also doch irgendwo ein Stück weit zufrieden. Du hast es zwar nicht gesagt, aber... Nein, 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 es nein, nein auf, auf keinen Fall
1: zufrieden. Da geht noch mehr. Also da, da kann man der, der, der Weg nach oben, die nee, Luft nach oben ist noch relativ viel. Um das so, so durchzupacken, dass ja. es bis ins letzte, ins letzte Loch dieses schönen Landes dann doch irgendwo hingeht. Also wirklich bis in die letzte kleine Stadt. Und ich glaube, sind wir sind immer auf einem guten Weg.
0: Cool. Ja, dann erzähl doch mal, jetzt hast du gerade schon den, den Weg beschrieben, wo, wo es hingehen kann. So, was sind denn so die, die Ziele? Wie sieht das kommende Jahr aus? Habt ihr euch schon darüber Gedanken gemacht oder ist jetzt gerade noch Verdauen von, von diesem Jahr angesagt?
1: Ähm, einerseits ist äh, Verdauen natürlich angesagt. Ähm, andererseits stehen die Ziele für 2021 natürlich schon voll in den Startlöchern. Wir haben ja auch Mitte des Jahres, Mitte der Saison, haben wir auch schon an nächstes Jahr gedacht. Wir haben die die Registrierung geöffnet, haben uns vorher überlegt, okay, wie, wie viel wollen wir zulassen, wollen wir das irgendwie beschränken? Aber eines unserer Ziele war immer, alle, die mitmachen wollen, sollen die Möglichkeit haben, mitmachen zu können. Wir haben uns den Learnings dieses Jahres, da muss man quasi sagen, Corona sei Dank, ähm, durch diesen dezentralen Modus, den wir, den wir quasi erschaffen haben, also mit diesen Live-Übertragungen, äh, wo jede Box bei sich zu Hause quasi das Region battle macht in einem vorgegebenen äh, Feld von fünf x 7 Metern oder so, ähm, da war die, die das Feedback einfach galaktisch. Auch da war Mitgliederaktivierung vom Allerfeinsten, der Support der Teams untereinander war einfach richtig, richtig schön zu sehen und äh, da gab es auch wirklich viel Lob. Und anhand dieses Moduses, Modus ähm, haben wir uns entschlossen, genau diesen Modus als zweite Liga fortzusetzen. Also quasi im mhm. Online-Modus und quasi den Erstliga-Teams das Privileg zu geben, äh, wieder, sollte es Corona zulassen, nächstes Jahr auf on events zu sein. Ähm, natürlich soll die zweite Liga dann nicht abgestempelt werden oder auf so einem Abstellgleis stehen, sondern die alle Zweitliga-Teams haben die Möglichkeit, in die erste Liga aufzustehen, äh, aufzusteigen. Mhm. Also an diesen, wer weiß wie viele es werden, acht, acht oder zwölf äh, Zweitligaspieltagen, ähm, haben quasi die Top 14 die Möglichkeit, in die erste Liga aufzusteigen und dann an On-Site-Events mit teilzunehmen. Also sich dann auch On-Site auf dem Feld mit dem Atem und dem Schweiß der äh, Top-Teams auch zu messen. Cool. So, und das ist ein Ziel für 2021. Aktuell habe ich, äh, ich glaube, 173 Anmeldungen. Also ich habe ja. 173 Teams in der Pipeline, die quasi jetzt darauf warten, dass ich ihnen die Infos gebe für 2021. Und wenn du dich erinnerst, das erste Jahr 24 Teams. Ja. Jetzt dieses Jahr trotz Corona waren es 96 oder 97. Auch das ist galaktisch. Und ja, das ist so das Ziel für nächstes Jahr, dass wir die 173 oder vielleicht werden es auch noch mal mehr, kann ja. auch sein, wenn es 1780 werden, dass wir die auch alle bedienen können, dass wir denen einen professionellen Wettkampf bieten können, dass wir denen ein professionelles Jahr, dass wir denen vor allem natürlich auch die Stream-Spieltage bieten können. Und äh, ja, das ist so der, der, das Hauptziel für 2021, erste und zweite Liga zu etablieren. Ja, das ist so, das ist so der, der Ausblick für nächstes Jahr. Und ich denke, da sind wir gerade auf einem guten Weg dass wir das mit den Ideen, mit dem Gehirnschmalz, die wir haben, irgendwie zusammentragen und dass wir, das, dass wir das packen.
0: Stark. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich schon auf das. Ja, okay. ich,
1: ich, <lacht> ich auch. Ich bin auch gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das denken. Das war ja dieses Jahr auch ein bisschen schwierig. Mhm. Wir haben uns das gedacht, wie es sein könnte. Und dann hat es letztlich sogar so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Da gab es natürlich auch viele Stimmen dagegen, aber letztlich... Ich glaube, beim Basketball sagt man einfach: Wer trifft, hat recht.
0: Ja, ist euch gelungen. Oder so Beim sagen. Fußball oder so. Ja. <lacht> bei jedem Sport.
1: Ja, bei jedem. Ich glaube, beim Crossfit ist es einfach: Oben ist oben. Ja. Okay.
0: ja. Cool. Nico, vielleicht mal noch so eine so eine persönliche Frage: ähm, Was willst du denn so so da, da rausziehen? Also, äh, wie, wann bist du glücklich? Hm. Wenn ich glücklich
1: bin? Ja. Puh. Äh, man kann mich relativ einfach glücklich machen. Mit einer Dominus pizza am Sonntag und einem Ben Jerry's und einer ritter Sport, dann bin ich schon echt happy. <lacht> ähm, und dann noch ein bisschen Kopfkraulen von meiner Frau, dann ist alles in Ordnung. Ähm, glücklich mit der Liga ähm, bin ich, wenn alle, wenn alle glücklich sind. Äh, es klingt wie so eine doofe Floskel einfach. Ähm, aber ich meine, ich mache das jetzt Drei Jahre habe ich das ehrenamtlich gemacht. Also ich habe da jetzt auch schon Stimmen gehört ähm, aus verschiedenen Richtungen, die meinen, ich würde mir hier die Taschen vollstopfen. Äh, ich kann euch sagen, wer mich kennt, der, der weiß, dass es das nicht so ist. Ähm, also ich habe das drei Jahre jetzt ehrenamtlich gemacht, habe nebenbei noch im, äh, im, im, im Nachtleben gearbeitet als Barkeeper. Äh, und das waren wirklich schon drei harte Jahre. Also das waren auch wirklich, äh, man sagt immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ähm, ganz am Anfang, als ich das Ding mit der Liga gegründet habe, hat mein Vater zu mir gesagt, ähm, am Anfang macht man, oder am Anfang der Selbstständigkeit macht man keinen Urlaub. Und ich hatte damals eigentlich äh, einen Südafrika-Urlaub geplant und meine so er, Papa, also erzähl mir keinen Scheiß. Ne? Äh, ja, er hatte recht, ich habe den Südafrika-Urlaub abgesagt, weil ich einfach keine Zeit und kein Geld mhm. hatte dafür. Ähm, wie gesagt, ich stoppe mir keine Taschen voll. Die Arbeit äh, wird nicht weniger. Und ja, also auch außerhalb der Crossfit-Szene ähm, so viel Ansehen erreicht, bei Sponsoren beispielsweise, die nicht nur im Crossfit sind. Also jetzt nicht nur Sportartikelhersteller oder nicht mhm. nur ähm, Equipmenthersteller, sondern dass auch mal ein, ein Automobilhersteller kommt oder eine Bank oder eine Versicherung oder was weiß ich, Edeka oder sowas, dass die sehen, ach krass, Crossfit ist irgendwie cool. Mhm. Ähm, dass wir, dass wir das Tool dafür bilden, dass CrossFit oder Fitness ins Wohnzimmer kommt und, ähm, dass meine Oma äh, und deine Oma und alle Mütter und Papas und so verstehen, wo, wo wir unsere Zeit zu so vertreiben. Dann bin ich happy. Und äh, der Arbeitsaufwand ist aktuell in diesem Jahr so gewesen, dass er über einen Vollzeitjob hinausgeht. Mhm. Und wie gesagt, ich mache es ehrenamtlich und äh, manchmal fehlt mir einfach die Zeit, äh, mich mit vielen Sachen zu beschäftigen, weil ich nebenbei halt dann doch noch irgendwo arbeiten gehen muss. Und äh, wenn das vielleicht ab nächsten Jahr anders wird und da jemand fünf Euro übrig hat, äh, die wir sagen können, dass ich mir ein Gehalt auszahlen kann oder äh, irgendwie sowas, äh, dann bin ich schon mal happy. Dann habe ich, äh, glaube ich, dann haben wir einen richtigen Step gemacht. Ähm, wie gesagt, bisher sind alle Rechnungen und so äh, sind bezahlt, also alle Reisekosten äh, auch vom Team, also Fotografen sind bezahlt, äh, die stream Streamtechnik und so ist bezahlt, also Hotels äh, für, die, für die Judges und so, alles das wurde bezahlt, äh, da sind wir zumindest nicht im Minus äh, und wenn es dann noch dafür reicht, dass äh, vielleicht noch 5 Euro übrig bleiben, das äh, würde mich natürlich noch mega freuen.
0: Ja. Ja, ich glaube, ein ich, 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 faires ich. Ziel, darauf hinzuarbeiten. Also, ähm, ja, also ich glaube, ist, wir sind da. Ich auf glaub, da spricht nichts
1: dagegen. Ja, ich denke auch, das passt schon.
0: Cool. Okay, also wir haben jetzt schon äh, viel über die, über die Zukunft gesprochen, wo es hingehen kann. Ähm, mhm. Aber lass uns doch nochmal auf dieses Jahr zurückkommen. Was war denn so dein persönliches Highlight bzw. dein persönliches Lowlight? Kannst du darauf ein bisschen eingehen? Äh,
1: da gibt es gar nicht so das eine. Mhm. Ähm, da gab es viele, also es gab viele viele Lowlights, bzw. viele Dämpfer. <lacht> äh, es gab aber auch echt ein paar Highlights. Ähm, ein Highlight auf jeden Fall war für mich der Start des Jahres, also äh, der Start der Saison. Als es dann wirklich das erste Mal, wir waren bei CrossFit Vitos, als wir da angekommen sind ähm, und so langsam wieder die Banden aufgebaut haben, ähm, den Stream aufgebaut haben, auf einmal wurde so und so alles gab es wieder so ein symboliges Gefühl. Das war, das war schon geil. Und als wir dann das erste Workout, also als ich online gegangen bin mit dem Stream und quasi diese Anmoderation mit Max gemacht habe, das war schon ein geiles Gefühl. Das war echt ein Highlight. Klar, das, das war überwältigend, weil auch richtig, richtig viele Zuschauer zugeschaut haben. Wir hatten bombastische Zahlen. Das, das hätte ich mir im Leben nicht erträumt und ich musste dann auch dreimal hingucken, ob die Zahlen auch stimmen. Sie haben gestimmt und das war definitiv ein Highlight. Also Saisonstart, äh, der Auftakt, das war geil. Ähm, definitiv ein Highlight war das Finale im ähm, neuen, neuen Deutschen Meister und ja, dass ist, das es ist so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Ähm, und ein Highlight war definitiv ähm, die Rückmeldung zu 2021. Also wie viele anhand dieser Saison 2020 Bock hatten. Auf 2021, das war für mich auch ein persönliches Highlight, weil wir damit einfach, wir haben früher auch mal gewitzelt, ähm, ja, wenn wir irgendwann mal 100 Boxen haben und dies und das und jenes. Und dann haben wir diese Schallmauer von 100 halt einfach durchbrochen. Pulverisiert mehr, Ja, also wirklich pulverisiert. <lacht> das stimmt. Und ich habe diese Excel-Liste, ich musste die abarbeiten äh, während der Nachbereitung der Spieltage. Das war natürlich Mind Overblown. Ne? Und... Ähm, Während ich hier Fotos hochgeladen habe und Rechnung bezahlt habe, kamen E-Mails und E-Mails und E-Mails. Und ich habe diese Excel-Liste einfach fortgeführt und immer weiter fortgeführt. Und irgendwann habe ich mir äh, an die Seitenleiste so reingeschaut und dann, dann stehen ja da die Zahlen, welche Spalte du jetzt bist. Und da dachte ich mir so, Hä, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich mir diesen Counter halt eingebaut ähm, und der hat dann halt wirklich die 160 rausgespuckt. Und dann dachte ich mir so, alter Krass, wir sind jetzt bei 160 und die Saison ist noch nicht vorbei. Also, du weißt, wir waren fünften, sechsten Spieltag, irgendwas in der Richtung. Äh, und bis dato oder bis heute sind es halt 173 geworden. Ich dachte mir so, das ist, das ist ja unmenschlich. Also das, ist, das muss ich auch erstmal, das muss ich wirklich erstmal verdauen. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Damit erstmal danke an alle Zuhörer, die äh, das möglich gemacht haben, dass ihr so Bock drauf habt. Das rührt mich. Das rührt mich wirklich sehr und zeigt mir auch, dass wir mit der Arbeit irgendwie was richtig gemacht haben. Äh, Low Lights, oder, ja, ja, Dämpfer, sage ich jetzt mal, gab es ja einige dieses Jahr. Also der, der größte Dämpfer war natürlich Corona ähm, und vor allem damit zusammenhängt diese äh, diese Ungewissheit. Diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wann dürfen die, äh, die, die G-Gyms wieder aufmachen, ähm, haben die überhaupt noch Bock da drauf. Ähm, wir haben ja natürlich auch unser Hygiene, äh, nicht unser Hygiene, sondern unser Alternativkonzept vorgestellt, also diesen dezentralen Modus mussten wir erstmal für uns ausarbeiten, den mussten wir den noch schriftlich verschriftlichen und einfach da ausarbeiten, so dass es wirklich jeder versteht. Ähm, und dann habe ich da eine WhatsApp-Gruppe gebaut, ähm, mit den ganzen Box-Ownern äh, und Team-Captains, die dieses Jahr starten wollten äh, und habe denen quasi geschrieben, hey Jungs, Mädels, das ist der eine WhatsApp-Gruppe mit was ich nicht 100 Boxen oder 100, 100 äh, Kontakten aus ganz Deutschland CrossFit-mäßig. und dann habe ich denen das so geschrieben und meinen so hey hier wir haben Folgendes vor die soll stattfinden ähm, und dann kamen so die ersten die ersten Zusagen rein das war super cool und mit der ersten Absage kamen dann immer mehr mhm. und das hat mich dann irgendwie so dachte ich mir so boah wenn das jetzt hier so ein, so ein so eine Welle wird, dass alle irgendwie keinen Bock haben oder da so super skeptisch sind und das irgendwie in Frage stellen, dann stellst du es selber in Frage und weißt auch gar nicht, bist du auf dem Holzweg oder machst du das Richtige? Das hat mich dann doch schon, das hat mich sehr, sehr bedrückt. Das hat mich auch echt Nerven gekostet. Da musste ich oft in den Spiegel schauen und mich fragen, so macht das macht das, macht das jetzt Sinn mhm. oder machst du es wie alle anderen? Lässt den Kopf hängen und, und sag einfach ab. Warum ähm, habt ihr weitergemacht? Na, ich habe mir dann in meinem Spiegelbild, äh, habe ich mir gesagt, so, weißt du, also, du musst es halt jetzt einfach machen. Also wir haben ein cooles Konzept und du glaubst einfach daran man muss sich das auch irgendwie immer mal wieder sagen. Äh, es ist gut ähm, und du musst da auch wirklich zu 140 Prozent dran glauben. Weil wenn du selber nicht dran glaubst, dann, dann wird das auch nichts. So, wenn du dich von den ersten fünf Absagen irgendwie davon abbringen lässt, das zu machen. Oder von den ersten zehn Leuten, die sagen so, nee, das wird nichts und das ist Quatsch und Scheiße und bringen relativ gute Argumente, die ich auch verstehen kann. Aber wenn du das machst und dich davon so sehr beeinflussen lässt, dann, dann, dann hat das ganze Ding keine Chance. Und deswegen haben wir dann einfach gesagt so, ey Jungs, wir packen das. Also dann wirklich Ärmel hochkrempeln, Arschbacken zusammenkneifen und dann wirklich Vollgas, Vollgas geben. Und das, also mich hat dieses Jahr auch wirklich viele Nerven gekostet. Das war wirklich ein ganz schöner Kampf, weil von allen Seiten kamen halt Baustellen. Mhm. Ähm, man spricht mit Sponsoren, ob die darauf auch noch Bock haben. Du sprichst mit den Teams, ob die auch noch Bock haben. Du ähm, sprichst natürlich auch ein bisschen mit Athleten, ob die Bock haben. Äh, die Ungewissheit, wann machen die Boxen oder wann sollten die Boxen wieder aufmachen. Äh, wie macht man das? Äh, kriegt man das gebacken? Workouts zu programmieren, Corona-konform, all das waren riesen, riesen Baustellen und die haben echt, echt Energie gekostet und ja, das waren wirklich so richtige Dämpfer. Die haben echt schon wehgetan und auch viele, viele, ja, viele, viele schlaflose Nächte bereitet mhm. und dabei habe ich schon ein geiles blackwell kissen auf die man eigentlich schläft wie auf Wolken, aber <lacht> trotz des Kissens äh, habe ich wirklich teilweise nur wach gelegen und äh, hatte dann auch so Existenzängste. Äh, ja. Also es war wirklich dann schon nicht so geil, weil äh, wie ich ja schon gesagt hatte, ich habe ja auch im Club gearbeitet äh, und da quasi meine schwierig. Brötchen. Das genau, die haben auch alle zugemacht. Das heißt, ich habe mich dann war da war auch doppelt getroffen. Ich bin kein Mensch, der großartig rumheult, aber das war dann wirklich schon eine harte Zeit. Ähm, wo ich dann auch diese Existenzängste äh, hatte und ähm, naja letztlich äh, hat es dann auch geklappt mit dem Durchziehen und ähm, aber es war wirklich ein sehr sehr steiniger Weg bis dahin also waren wirklich viele viele Baustellen wie gesagt Sponsoren ähm, Teams und Athleten und diesen, und das und jenes äh, intern musste man da auch sich immer mal wieder motivieren und äh, das waren das waren das waren ganz schöne Brocken. Mhm. bis man dann irgendwann zum Finale gekommen ist. Mhm. Weg. Wie,
0: wie hast du dich da äh, durchgebissen? Also jetzt wahrscheinlich eine super äh, persönliche Frage. Vielleicht hast du da nochmal aus deiner Erfahrung heraus, was, was hat dir Kraft gegeben?
1: Die, weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie eine Sache gab, die mir Kraft gegeben hat, aber äh, definitiv äh, der Glaube an die Sache selber. Also ich habe also ich hatte irgendwie immer so das Ziel vor Augen, ähm, beziehungsweise wollte ich auch einfach ein Statement setzen. Ähm, also ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn ich es nicht mache? Und was ist, wenn ich es mache? Wenn ich es nicht mache, dann reihe ich mich in die, in die Liste aller abgesagten Sachen ein. So Dann bin ich einer von vielen. Und im Gegenzug dazu, was ist, wenn ich es mache, dann wird es mir vielleicht hoffentlich gedankt, äh, mit nächstem Jahr viel mehr Anmeldungen und äh, dass wir sagen können, die Liga ist, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, krisensicher. Äh, sie ist nicht krisensicher, aber ähm, man hat sich einfach Gedanken gemacht. Und ich glaube, ähm, wenn sich jemand einfach Gedanken macht äh, und nach Lösungen sucht und lösungsorientiert arbeitet, ähm, ist das Verständnis für, für Fehler wahrscheinlich höher. Und ähm, wir, wir haben wirklich viel telefoniert, also Simon, ich und Max viel telefoniert und haben da wirklich, wirklich äh, gute Dinge ausgearbeitet, meiner Meinung nach. Ähm, haben uns mit Hygienekonzepten beschäftigt, äh, haben viel gelesen, äh, viel recherchiert und wollten auch einfach, wie gesagt, der, der Szene auch ein bisschen was zurückgeben, ähm, weil ich wusste selber aus meiner Erfahrung, du kommst zurück in die Box und hast kein Ziel vor Augen. Und kein Ziel vor Augen zu haben, ist dann wirklich schwer, äh, da irgendwo wieder anzufangen, ich sage jetzt mal, zu arbeiten. Mhm. Äh, ob das jetzt das Snatches oder was weiß ich, Laufen äh, oder überhaupt die Arbeit, ähm, das ist ja egal. Aber da wieder anzufangen, das ist dann schwer. Ohne Ziel taumelst du einfach nur irgendwo rum. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich hätte machen sollen, wenn wir das Jahr abgesagt hätten. Also das war so ein bisschen eine Eigenmotivation, dass ich ja da auch einfach das machen wollte, weil ich einfach dieses Statement setzen wollte, die Liga hebt sich ab, die Liga äh, kann mit Rückschlägen umgehen und die Liga kann reagieren. Ja. Ähm, und ich glaube, das haben wir gar nicht so schlecht hingekriegt.
0: Glaube ich auch. <lacht> Nico, wir sind äh, quasi am Ende der Zeit angekommen. Ai, ai. Das Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, super cool. Ich habe zum Abschluss immer noch, noch eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Und zwar, stell dir vor, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen. Die sind jetzt ein bisschen vorgezogen. Und du, du kennst ja dieses Phänomen, dann werden immer diese witzigen Plakate überall aufgestellt mit irgendwelchen schlechten ja. Sprüchen darauf von, von den Politikern, ja. die meistens sehr inhaltsleer sind. Schön. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Jetzt hast du die Gelegenheit, einen, einen Spruch auf eines dieser Plakate zu packen. Ähm, was wäre das? Also eine Nachricht, die du nach draußen äh, geben kannst. Eine Botschaft, die du mitgeben
1: kannst. Ich würde sagen, äh, genießt euren Sonntag <lacht> mit Pizza. Aber ähm, das wäre vielleicht ein, ein Ding. Ansonsten würde ich sagen, äh, hört niemals auf zu träumen und äh, verfolgt eure Ziele. Vielleicht ist es abgedroschen, aber... Letztlich ist das genau das, was, was mir geholfen hat dieses Jahr.
0: Ja. Mega.
1: Vielleicht sowas. So.
0: Das ist fair. Cool. Nico, habe ich dich irgendwas nicht gefragt? Ist irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Äh, du, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, weiß nicht, ob du mich irgendwas nicht gefragt hast. Wie kann man uns unterstützen? Das äh, muss man gucken macht einfach mit. Das ist, glaube ich, so das Einzige, wie ihr uns unterstützen könnt. Es sei denn, ihr habt noch, jetzt noch jemanden, der bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse sitzt und irgendwie Marketingbudget übrig hat. Dann immer her damit.
0: Einfach mal melden. Cool. Nico, das ich sage ich ich sag, herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat es äh, Spaß gemacht, dich kennenzulernen und über die fitness zu sprechen. Ich freue mich schon unheimlich auf nächstes Jahr und das weiter zu verfolgen. Und ähm, ich glaube, das wird ziemlich cool, ich bin ehrlich gesagt mehr als, als positiv überrascht über die riesige Resonanz jetzt schon für das kommende Jahr. Mhm. Das ist vielversprechend auf jeden Fall. Und ähm, bin gespannt, was ihr daraus macht. Macht weiter so. Also ich glaube, das kann ja. man euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Das hat den Weg. Danke,
1: danke. Also wir, wir geben alles. Wir glauben auf Holz, dass äh, ihr bzw. jetzt die ganze Szene, die Community uns äh, weiterhin so unterstützt und supportet. Und äh, wenn das so bleibt und so ist, und wir unseren Job konzentriert so weitermachen, dann wird 2021 auf ein sehr, sehr geiles Jahr.
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast. Oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.